0: Olá, muito boa tarde a todos. Hoje é sábado, dia vinte e de setembro de 2021. Estamos iniciando por aqui mais uma edição do nosso programa informativo da Prefeitura Municipal de Passos Maia. Momento para manter você, cidadão passosmaiense, muito bem informado sobre as ações, sobre as atividades da administração municipal. Hoje, nós recebemos a presença do nosso prefeito, Osmar Toso, que vem até o nosso informativo trazer... Todas as informações dos trabalhos aqui da nossa administração. Uma semana movimentada aqui em Passos Maia. Prefeito, muito boa tarde. Seja bem-vindo.
1: Boa tarde, Luciano. Boa tarde, ouvintes. Estamos aqui mais uma vez para dar as informações necessárias da administração.
0: Muito bem, prefeito, para a gente iniciar aqui a nossa conversa de hoje, não poderia ser diferente, né? Vamos falar aí sobre a visita do governador Carlos Moisés aqui em nosso município. Esteve no dia 23, na quinta-feira onde ele assinou aí a ordem de serviço para a pavimentação da SC 350, que liga os municípios de Passos Maia até Abelardo Luz. Serão mais de 138 milhões, né, prefeito, que serão investidos pelo governo de Santa Catarina. Uma obra que estava sendo há muito tempo aguardada, era uma obra tão sonhada. Fala para nós um pouco sobre a história também dessa obra, de como que começou. Né? Começou lá atrás uma luta é, do prefeito Osmar Toso, também de outras lideranças que buscaram a pavimentação dessa SC.
1: Certo, Luciano. É, essa SC é uma, como tu falou, é de muitos anos e eu posso recordar aqui é, lembrar da, do, dos movimentos que tinha no passado aí da, de se pavimentar é, de Passos Maia Palmas, né? Já isso há mais de 20 anos se falava nisso, as lideranças é, na época é, todo mundo queria essa pavimentação para o estado do Paraná, uh, através dessa estrada que vai a Palmas. Porém, depois de, de tantos estudos, foi-se surgindo os movimentos, né? uh, surgiu o um movimento aí na Vila Araçá, na, nas, nas margens da SC, da antiga BL40, liderado por uma comissão de pró-pavimentação uh, dessa estrada, pró-estadualização primeiramente, depois pró- pavimentação coordenada pelo Maurici Cavalheiro, pela, pela toda aquela comissão que criaram aí nessas comunidades, juntamente com as lideranças eh, dos municípios aqui, Passos Maia, Ponto Serrada, eh, município de, de Varjão, representando, município de, de Faxinal, que também pega, corta pedaços de, eh, do seu território, Ouro Verde e também Abraão do Luz. E esses movimentos, né? onde foi buscado lideranças políticas, na época deputado Marcos Vieira, sempre liderando, desde o início, juntamente com a comissão, aí nós, como na época era prefeito, já depois que o movimento avançou, em 2009, naquela grande reunião na linha Araçá, e que o governador Luiz Henrique, seu vice Leonel Pavan, estiveram lá, e deram o primeiro passo, que foi transformar de ABL-40, a bl 040 para a SC350, estadualizando e já naquele mesmo ano repassando recursos do governo do estado para os municípios, né, que cortam, a estrada corta o seu território para fazer a manutenção onde já foi então estadualizada e já foi melhorando a infraestrutura dessas estradas. Depois, logo em seguida, de 2009, 2010, já se foi liberando os recursos para para o projeto, e aí a empresa contratada dos projetos já foram fazendo toda a topografia, os estudos de campo, e eu lembro aqui que tiveram em 2011, aqui em Passos Maia, onde nós fizemos audiência pública com as lideranças, e a empresa demonstrou, mostrou o trajeto onde seria feito o contorno viário aqui na nossa sede. E a gente se discutia se passava dentro da cidade ou por fora da cidade aí foi -se feito um estudo e a princípio se fez o um estudo para se desviar o centrinho porque nós temos duas avenidas só, né, e são estreitas, né, para fazer esse contorno viário iria passar todo o trânsito aqui dentro aí se estudou a possibilidade de vários locais eu lembro que por cima né? a, falando aqui mais oeste na, na linha oeste, né, que passa aí do colégio estadual, então tinha muito problema de topografia, tem morro ah, se for passar na segunda avenida, passaria na frente do colégio estadual. Então, se estudou então, para ah, o, o lado leste. A princípio, os, os engenheiros vieram e sondaram para passar ali, ah, onde tem uma vargem ali ah, atrás do cemitério, passaria ali no terreno das piscinas. Ali o pessoal achou que seria muito baixo, que já tem histórico de alagamento. É, quando o engenheiro viu as araucárias ali, até ele brincou comigo e disse assim ali, prefeito é muito difícil e estava bem naquele movimento dos parques das araucárias, eles aí já tem todo esse problema e tem mais as araucárias né? aí foi estudado então se seguir ali na entrada do Ivo da Láqua, entrar até a residência do Daligna pegando por, atravessando a ponte, fazendo uma ponte no Rio Chapecozinho aí para cima da ilha do Bresciane e daí vindo aqui pelo Nilo de Bresciane cortando, margeando e saindo lá na entrada da Madeireira Toso. Então, foi esse o trajeto que foi feito no contorno viário. Isso em 2011 para 2012. E, de lá para cá, a luta continuou, né? Entrou os votos prefeitos, uh, falecido Ivandro de Bocalão, depois o, o próprio Listone e as reuniões continuaram. Uh, e aí chegou um momento agora, mais por último, que tava meio esquecido, parecia que não ia mais sair. Aí retornou novamente Uh, o, o governador uh, esse movimento Carlos Moisés uh, que conseguiu fazer uma gestão enxuta e economizar recursos e, e com recursos próprios, começou a lançar o processo licitatório e tiveram aqui em março desse ano, março ou abril não me falha a memória, onde o Marcos Vieira trouxe o Thiago Vieira, que é o secretário de infraestrutura, e fizemos uma reunião com as lideranças aqui no Centro do Idoso, e ele nos apresentou o lançamento da licitação. E logo em seguida, dá para lembrar aqui que houve o processo de impeachment, né, do afastamento do governador, aí esfriou, entrou a vice-governadora, o processo foi anulado, aí esfriou tudo, aí nós perdemos até as esperanças. Agora não sai mais. Né? E, em seguida, o governador voltou ao cargo, deu, retomou o processo deu andamento e nos avisou que estava reencaminhando, o próprio secretário Tiago Vieira informou e com alegria se deflagou né? e o processo se deflagou e conseguiu, então teve os trâmites uh, normais um processo licitatório veja bem, uma obra pequena da prefeitura às vezes demora três quatro meses para você conseguir licitar uh, finalizar as licitações por impugnações e tudo é um processo público é assim mesmo, então imagina uma obra de quase 140 milhões, né um processo licitatório, impugnações. Quando eu estive lá em agosto, que o governador nos recebeu na casa dele, da Agronômica, eh, ele nos falou eh, que estava finalizando, tinha ainda um processo, algumas coisas de impugnações que eles estavam resolvendo, mas que tudo desse certo na segunda quinzena de setembro, estaria aqui. E como deu tudo certo, e então, quinta-feira, dia 23, esteve aqui, juntamente com a sua comitiva, com os parlamentares, e conseguiram, então, deflagrar e dar a ordem de serviço né? dessa importante obra, que vai ser em dois trechos. Um trecho aqui, inicia aqui, que é a terra que ganhou as licitações, num trecho de 22 quilômetros, e outro trecho de Abelardo Luz para cá, que é outra empresa. Então, vai ser mais rápido, né? porque são duas empresas, duas frentes de trabalho. Né? Então, isso foi, eu relatei aqui, é uma luta de tantas mãos, né? de tantas mãos, de tantas lideranças, de tantos prefeitos, dos outros municípios da época, os prefeitos da época, os, os prefeitos atuais, todos lutaram, né? a comissão de pró-pavimentação, as lideranças, é, não só o deputado Marcos Vieira, mas aqui, como foi colocado, a bancada oeste está unida, os deputados aí da bancada oeste estão unidos, trabalhando não só para esses recursos da, da 350, mas com tantos outros recursos, só ontem aqui em Passos Vale, aliás, ontem não, quinta-feira... Nós tivemos a entrega aí de, de mais de 200 milhões de reais para a região. Né? São 138 milhões para a SCC, é, são mais é, é, o, os recursos que foram aí no setor de agricultura, é, outros convênios com os outros municípios. Passos Maia também recebeu aqui alguns, alguns convênios de emenda parlamentar. Estão somando mais de 200 milhões que foram liberados. Né? Isso é tudo um trabalho conjunto dos deputados da nossa bancada oeste e do nosso governador, que fez um bom trabalho, que fez uma boa gestão e que conseguiu economizar. E isso é tudo recursos próprios. Não é nada financiado. Antigamente se fazia obras, muitos financiados, até para o Banco Mundial. E hoje estão se fazendo
0: tudo com os recursos próprios. Muito bem, então, prefeito. Uma obra muito importante. E com certeza essa quinta-feira vai ficar na história de Passos Maia e da nossa região. Mas ainda falando sobre a vinda do governador aqui, em Passos Maia, nós tivemos um bom público, né, prefeito, que vieram prestigiar aí essa vinda do governador, inclusive tivemos aí a presença de prefeitos e lideranças também de outros municípios, né?
1: Certo, Luciano, foi bem organizado, a gente quer agradecer todos que se empenharam, a equipe que fez a logística aí, nossos funcionários e colaboradores que ajudaram muito na organização e tivemos um bom público, como tu, você falou, são muitos prefeitos, da nossa não só da nossa micro-região da MAI, mas eh, de outras micro-regiões que vieram, outros prefeitos que vieram assinar convênio, né? Eu cito aqui que também no momento foi deflagrado o processo licitatório para a obra tão esperada também, a, a pavimentação da 154, que liga o Trevo de Varjão até Ipumirim são uma obra de mais de 100 milhões de reais também, que pelo trâmite normal também daqui a quatro, cinco meses será dada a ordem de serviço, né? para início dessa obra vai trazer o desenvolvimento juntamente com essa nossa 350 eh, e tantos outros recursos eu que os outros municípios também receberam e eu quero lembrar os nossos aqui de Passos do Maio que além da assinatura que isso é uma obra estadual o município também foi beneficiado com aí com a secretaria da agricultura onde o secretário Altair Silva esteve presente já entregando aí eh, kits para oh, nove ah, apicultores do município no valor de mais de 30 mil reais também tivemos aí no projeto de água, né? São mais de 270 mil reais que foi já liberado aqui por 19 produtores do nosso município, os um projetos feitos pelas nossa EPAG local, juntamente com a Secretaria da Agricultura, isso é 270 mil que é rebate cinquenta por cento, então na realidade é, os agricultores vão pagar a metade disso aí, né? O resto é rebatido, é, tem o um rebate subsidiado pelo governo. Então foram recursos importantes nesta área e quero citar aqui também que foi entregue aí também eh, um milhão e cinquenta mil reais que vem das emendas de vários deputados que hoje eu não tenho bem certos dados aqui, mas eu vou estar na próxima semana divulgando os deputados que, que colocaram essas emendas, que estão em vários setores para projeto de água, projeto de infraestrutura, para educação em, enfim eh, é um leque de recursos são mais de um milhão, né? Além de eu já ter tido aí uh, uh, 500 mil para a recuperação do ginásio do esporte, tive uma emenda do, do deputado federal nesse dia de 400 mil Celso Maldani, para infraestrutura. Então, nós já somamos mais de 2 milhões assim, de emenda nesse ano, que já está garantido que nós já podemos. Aí, umas já estão licitadas e outras que estão sendo. vão ser licitadas agora pra, nesses recursos. Então, foi um momento muito importante, eh, de grande. É, valia aí uma, uma grande emoção, uma alegria, nessa quinta-feira, nós recebermos aí
0: essa comitiva do governador, trazendo todas as, as boas novas para a nossa região. Certo, prefeito, serão bons investimentos aqui para Passos mais lembrando que é só o primeiro ano dessa administração, né, prefeito? Mas isso demonstra também é, maturidade, é, toda essa perseverança do prefeito em estar viajando para a capital do estado, para Brasília também, né, sempre em busca de recursos para o município, né? Certo, a gente tem os bons contatos, né? Estamos, temos setor
1: de projetos que a gente encaminha, os pedidos, projetos, tem os pedidos locais, as nossas lideranças também, os nossos vereadores aí de todos os partidos que estão pedindo emenda para os seus deputados, né? isso é muito importante, e por isso que nós vamos estar divulgando aqui, um a um, né? dos que já estão ajudando o município. Então, é um trabalho conjunto, né? executivo, legislativo a é, nossa equipe administrativa e equipe de projetos que, que faz os projetos pedidos na hora certa, não perdemos
0: recursos por causa disso, isso, isso também é muito importante e as coisas estão acontecendo. Muito bem, prefeito, agora mudando um pouco de assunto, na próxima semana Passos Mai estará lançando oficialmente o programa Prefeitura na Sua Comunidade. O primeiro bairro, então, que será contemplado por esse programa, prefeito, será o Nil de Bresciani, um, 1, 2 e 3. A programação começa aí no dia 27 e vai até o dia 2 de outubro. É, explica para nós aí sobre, principalmente, os objetivos desse programa que estava em nosso plano de governo e era um pedido da nossa população e agora vai ser realizado aqui em Passos Maia.
1: Certo, Luciano. Nós, quando, quando fomos candidatos, nós fizemos nosso plano de governo e em tantas ações que nós uh, alencamos, esse é um dos programas que a gente colocou no papel e está tirando do papel, que é o chamado prefeitura em sua comunidade. Ele visa, eh, o programa tem o objetivo de, de percorrer todas as comunidades, tanto do, da sede aqui da cidade, como do interior, que nós vamos estar percorrendo, e fazendo ações integradas entre todas as secretarias. Então, lá, o objetivo é de nós estarmos com a agricultura, com a infraestrutura, com a saúde, com a educação, com a área social, fazendo atividades é, na comunidade. Então, nós vamos estar começando aqui pelo, pela comunidade do bairro Nilo de Bresciane, é, começando já no dia 27, segunda-feira, né, até o dia no sábado, dia 2. Então, terá uma programação intensa, né? Eu quero citar aqui que inicia aí a parte do setor de infraestrutura e urbanismo, fará manutenção de ruas, é, colocação de lixeiras, que a gente já está colocando em toda a cidade também ali, né? É, recolhendo o lixo, né? fazendo a programação, entulhos, recolhendo entulhos, então os entulhos, por exemplo, a, o cidadão também pode participar ali, a comunidade, a, os moradores, limpando os seus terrenos, né? tirando fora o que não presta, os entulhos, lixo, é, a, limpando a sua frente, ali, o seu passeio, a sua calçada, que é a responsabilidade de cada cidadão, e o município então vai estar limpando as ruas, capinando, pintando meio-fio, melhorando né, essa infraestrutura Se tiver problema na iluminação pública Vamos estar recorrendo né? Também nesse momento eh, Durante a semana vai estar passando aí eh, Técnico agrícola Agrônomos aí A Secretaria da Agricultura com a EPAGRE Fazendo um trabalho de instrução De poda de árvores frutífera eh, Distribuindo algumas mudas De plantio porque nós tivemos Também a passagem do dia da árvore né? Então, tudo isso vai estar fazendo. A Secretaria de Saúde vai orientar aí, através dos agentes comunitários, agentes de combate à endemia, vai estar orientando sobre a dengue eh, e, outras, uh, e outras doenças aí transmitidas né, que vão estar fazendo esse trabalho durante a semana. E daí nós temos também, a, percorrendo a semana, no, 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 no dia D, que é no sábado, seria no dia 2, né, a gente vai fazer um, uma... Uma, uma coisa conjunta lá, né? Nós vamos estar lá, por exemplo, com a Secretaria de Saúde, realizando o teste rápido do Covid, nós vamos concentrar ali na área comunitária, ali no, no campinho ali da área comunitária, vamos instalar uma barraca aí e vamos estar atendendo o teste do Covid, co, conferindo as carteiras de vacinação das crianças, vai estar as enfermeiras lá, agendando o exame para para preventivo do do do, do 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 programa no programa Outubro Rosa da mamografia preventivo das mulheres vamos estar agendando, né, é, e vamos estar distribuindo também kits para combate ao Covid, né, por exemplo, a máscara, vamos estar distribuindo caixinha de máscara, vamos estar distribuindo álcool gel para cada família, né, para nós poder estar combatendo, o, o donto móvel vai estar presente, um dentista vai estar lá passando, uh, verificando a dentição das crianças, principalmente, uh, aplicando o flúor, né, é, também vamos estar fazendo a conferência do IMC, que é a massa corporal da obesidade, do sobrepeso, com a nutricionista orientando. A Secretaria do Desenvolvimento Social vai estar fazendo uma ação lá de, de, de corte de cabelo, embelezamento, tudo gratuito. Com, uh, fazendo consultoria sobre o INSS, pensão alimentícia, vai estar os profissionais lá. Então isso tudo é, é, é importante, né é uma ação é, não só social, mas uma ação de todas a, as áreas e, e aí a gente também Nesse, nesse sábado vai estar lá né, Estendendo o gabinete do prefeito Eu vou estar lá, a vice Vamos estar atendendo as reivindicações da comunidade Conversando com os moradores Isso é o projeto Então cê, vai ser aqui né, na, No bairro E depois se estende as outras comunidades Também a Secretaria de Educação Esqueci de falar, vai estar distribuindo aí material é, livros infantis para, para as famílias, para as crianças. E também vão estar ali uh, dando início às obras do campo, à finalização das obras do campo. Eu quero até explicar sobre isso. Uh, o, o campo, porque houve até os, alguns comentários aqui na, na, na reunião da Câmara, teve a vereadora Nena que falou que veio um dinheiro para construir o campo, e uh, pelo que ela... Quis dizer que o dinheiro veio e não foi feito. Eu quero bem dizer assim, ter os dados todos aí, até vou mandar para a Câmara, para, para a conferência. Veio o recurso, uma emenda de 100 mil reais no, na gestão anterior, né? E eles fizeram um projeto que finalizou por 113 mil, com 13 mil do contrapartido do município, e executaram o que está lá. Executaram os banheiros, o vestuário e a tela de alambrado. É o que está lá e gastaram e pagaram, né? Foi feito projeto. o projeto. Não foi feito campo de grama, não foi feito nem sintético, nem areia. E nem iluminação. Então, nós temos o objetivo agora de dar essa, essa continuidade. Nós vamos fazer. Mas tudo daqui para frente é recursos próprios do município. Não dinheiro que veio e que está aí na prefeitura. O dinheiro que veio foi executado e gastaram. Agora nós vamos fazer. Nós já se reunimos ali em em abril, nós reunimos com a, com a diretoria do Nil de Bresciane, conversamos, eles decidiram fazer campo de areia, nós iríamos ter começado, mas veio aquela pandemia, se acentuou, a gente segurou e até guardou agora para nós fazermos no, na programação né, da prefeitura e sua comunidade e nós vamos estar lá. Então, nós vamos estar dando início a essas obras, vamos fazer uma viga em roda do, do campo, vamos ter que quebrar lá, infelizmente, quebrar uma parte do alambrado para poder entrar com os caminhões para depositar areia, porque, na realidade, foi fechado e não foi feito o campo, podiam ter feito o campo depois fechar, né? Mas, enfim, o projeto foi, fizeram assim, agora nós vamos ter que estar tá destruindo alguma coisa para melhorar. Então, nós vamos pôr areia ali também, vamos começar, claro, no, naquele sábado, dia 2, vamos lançar ali o projeto, vamos depois estar fazendo isso, comprando areia, colocando areia, é, depois vamos também fazer uma iluminação né, para finalizar esse campo Então eu queria dar essas explicações Porque está dentro do nosso projeto Nós vamos estar fazendo isso né, e, e explicar bem certinho Desses recursos né, Que eles veio, veio sim uma emenda Na administração anterior Eles executaram o projeto que eles fizeram E agora daqui para frente nós vamos dar uh, O acabamento com recursos próprios Da, da prefeitura Então é, como eu estava dizendo É um bom projeto Depois daí nós vamos estar em outros bairros vamos estar agendando outros bairros, vamos sair por, para o interior também, desenvolvendo essas ações, para nós fazer um, um
0: giro total em todas as comunidades, tanto da cidade como do interior. Seria um projeto piloto, né, prefeito? Começa agora e se a gente ver que vai dar certo, vamos continuar para frente. Com certeza, com a ajuda da população também, nós sabemos aí que as pessoas do, dos bairros podem estar auxiliando também, né, prefeito? Quem quiser ser voluntário, vai lá, dá uma ajuda também, isso é importante, né? certo nós vamos iniciar é um projeto claro começa aí é uma experiência
1: nós vamos atar, o projeto vai dar certo com certeza né? nós vamos continuar mas nós vamos estar aprimorando né o que der certo vamos estar uh, prosseguindo o que der errado vamos eliminar e vamos tocando para frente né? então como eu falei começa segunda-feira vai ter várias ações então as, pessoas, as famílias já estão avisadas vai ter várias ações e no sábado nós vamos ter essa contra, uh, concentração de atividades no local na área comunitária
0: Vamos falar então, prefeito, agora sobre a nona edição do FECEP, Festival Estudantil da Canção Passus Maense. Ontem tivemos mais uma etapa eliminatória que aconteceu lá na escola Nossa Senhora Aparecida no assentamento Zumbi dos Palmares. Nós tivemos aí 11 belíssimas apresentações eh, e cinco se classificaram para a grande final, que será no dia 16 de outubro. A grande final aí, prefeito. Vamos ter uma super live também para divulgar essa final, né?
1: É certo, é eu... o o Fesep que já teve a primeira etapa na Indomel, né, ontem lá no Zumbi, uma belíssimas apresentações, grandes talentos, e agora esses classificados todos vão para a final, né? Que a final vai ser no dia 16 de outubro, né? Já também na semana do Dia da Criança, que é dia 12, né? Então contemplando isso, porque são crianças e adolescentes que estão participando desse projeto, desse festival. Como você falou uma grande live na final, vai ter algumas pessoas presenciais, que é mais os familiares, né? mas os demais vão estar na live. Então é um projeto importante, vamos ter aí 3 mil reais de prêmios que vamos estar distribuindo aí para as crianças, para os cantores. Está é, bem organizado aí pela Secretaria Social, com o Departamento de Cultura, juntamente com a Educação. É, então, é um projeto que vem a resgatar os valores, os talentos e que depois essas crianças, adolescentes vão ter a sua sequência aí. A gente tem já está vendo aí muitos talentos que no futuro aí vão estar brilhantando aí, é, muitos programas, muitos shows
0: né, na área cultural. Isso é muito importante. Certo, prefeito. Então, agora chegou o um momento aqui que a gente sempre traz as datas importantes da semana, né? No dia 20 de setembro nós tivemos aí o dia do gaúcho, no dia 21 foi comemorado o dia da árvore e hoje, sábado, nós comemoramos aí eh, o dia da rádio, né? O dia do rádio e também da radiodifusão, esse veículo tão importante de comunicação que chega aos lares das famílias aqui do nosso município também. Certo,
1: Luciano, para comentar um pouco, né? Dia 20 foi segundo, dia do gaúcho. Sempre, todos os anos, era comemorado a Semana Faropilha, o Dia do Gaúcho, né? E agora, nesse ano, ano passado, devido às pandemias, né, uh, se restringiu essas comemorações. Mas a gente quer lembrar que, né, a tradição gaúcha está sempre presente. E com certeza, o ano que vem, através do, do Departamento de Cultura, nós vamos estar fazendo atividades nessa área, com certeza, né? Então, parabenizar todos os tradicionalistas aí pela Semana Faropilha. Uh, também o Dia da Árvore, né, como eu falei dia 21 a gente vai fazendo esse projeto algumas cedência de mudas de, de árvores frutíferas que seria até pela passagem do dia da árvore né? e muitas uh, atividades uh, do meio ambiente que, né, que se, se comemora com a plantação de árvore e tudo mais nós vamos uh, hoje então como tu falou o dia da rádio né? a rádio que é um veículo de comunicação importantíssimo que é histórico desde a sua origem e está até hoje resistindo a todas os bombardeios, porque é a televisão agora com a internet então parecia que a rádio ia fracassar mas não, ela se mantém viva porque é um meio de comunicação que faz a programação ao vivo que você esteja o um ambiente que esteja, você liga a rádio você tem o um som ambiente, tem as informações então é muito importante a gente quer parabenizar aí todos os radialistas é, todos vocês que fazem parte da rádio, né? é, desse veículo muito importante que é tão necessário para, para todos. Olha, eu vejo nós na administração pública o quanto é necessário, a gente ter as redes sociais, mas a rádio, né? esse programa né? por exemplo, é um programa muito ouvido, né? talvez nós colocamos lá no nosso face, no Instagram, uh, no WhatsApp, muitas coisas, né, do dia a dia. Mas o pessoal se detém assim, ó, o prefeito, o secretário, o deputado, alguém falou na rádio, né? Então ouve. Então uh, parabéns a todos por esse meio de comunicação maravilhoso.
0: Muito bem, então, prefeito, agradecemos mais uma vez a sua presença aqui no nosso informativo, trazendo essas informações importantes para a nossa população, principalmente sobre a vinda do governador Carlos Moisés, que esteve aqui nessa semana em Passos Mais.
1: Certo, Luciano. Eu quero é, cumprimentar a todos e dizer que estaremos aí sempre no nosso programa informativo é, divulgando e informando as
0: ações aí do nosso trabalho na administração municipal. Antes da gente encerrar aqui o nosso programa informativo... Vamos falar sobre um importante convite sobre a Semana do Idoso. Será realizada, então, pela Secretaria de Desenvolvimento Social, que está seguindo todas as orientações e não vai estar realizando reunião presencial com os idosos, né? Mas, claro que o governo municipal não poderia deixar essa data passar em branco. Do dia 27 de setembro até o dia 1º de outubro, vai ter uma programação na rádio, né? Programação da Terceira Idade na Rádio 100.7 FM, a nossa rádio, com início ao meio-dia aqui pela rádio. Então vamos falar um pouco sobre essa programação. Dia 27, Hora Abençoada, o um momento de fé com os representantes da Igreja Católica, Assembleia de Deus e Quadrangular. No dia 28, Passos Maia e Sua História, uma oportunidade para reviver a história do nosso município com o senhor Antônio Abílio Mantovani, que foi o primeiro prefeito de Passos Maia. No dia 29, saúde na terceira idade. Uma conversa com o doutor Antônio, falando sobre a saúde na melhor idade. E também uma conversa com o prefeito municipal Osmar Toso, falando sobre as conquistas e incentivos da cidade. Seguindo então com a programação, no dia 30, continua saúde na terceira idade. Uma explanação das enfermeiras do posto municipal de saúde sobre os cuidados prevenção e a saúde na melhor idade. Também uma conversa com a Ivanir Moraes, que foi a primeira enfermeira no posto de saúde, falando sobre as dificuldades e evolução da saúde dos idosos. No dia primeiro, então, o Dia Nacional do Idoso, estará a Secretaria de Desenvolvimento Social, juntamente com as suas funcionárias, e o prefeito Osmar Toso estarão fazendo um bate-papo sobre a melhor idade, falando aí sobre os idosos do nosso município. Lembrando que todos os dias serão sorteados brindes para idosos de Passos Maia que se vacinaram Contra a Covid-19. Contamos com você, sintonize a 100.7 FM e faça parte dessa linda homenagem. E assim chegamos ao final de mais um programa informativo da Prefeitura Municipal de Passos Maia. Um grande abraço a todos e, é claro, até sábado que vem.